0: Bonjour les petites et bienvenue à nouveau sur Système. Mon invité du jour est Aurélien Roy. Il est coach sportif, créateur de contenu et surtout, chef de plusieurs entreprises. Si sa tête vous dit quelque chose, c'est probablement qu'il est à 100 000 abonnés sur YouTube et qu'il a été 5 fois finaliste de Ninja Warrior. Le monde bouge, il change, il se transforme. Au moment où je parle, ChatGPT 4 est accessible à tout le monde et l'IA est sur le point de révolutionner nos manières de faire, de penser, de vivre. Même des métiers comme le coaching sportif vont être métamorphosés et ce podcast va être une belle occasion de comprendre comment. Ce phénomène s'ancre dans des évolutions sociétales critiques, manière de vivre, de réfléchir, de penser le rapport à l'autre, de penser le rapport à soi, mais aussi de penser le rapport des autres à soi. Attendez-vous à découvrir à quel point il va être critique de développer des assets forts pour survivre dans le monde futur. Entre marque personnelle, positionnement fort et compréhension fine d'où on pourra créer de la valeur dans le monde de demain. On détaille les concepts de prise de responsabilité, de PNJ, personnage non-joueur, de comment optimiser sa vie avec la lumière rouge, de pourquoi Aurélien est contre les morning routines, de pourquoi il ne faut pas boire de café au réveil, de pourquoi et comment il est capital de marcher 15 000 pas par jour, de comment apprendre à déléguer les erreurs faites, et de pourquoi l'humour est votre meilleure arme pour attirer des clients. Vous allez rencontrer un bulldozer et vous allez vous faire percuter dans le rire la bonne ambiance et la bonne humeur. Un épisode dense et clivant, il vous donne une vraie vision sur ce que pourrait être le monde de demain. J'ai aimé le discours sur l'impact de la technologie sur les métiers de demain. J'ai aussi pris plaisir à découvrir une personne qui est en fait totalement différente de ce qu'elle montre en premier sur les réseaux sociaux et sur les contenus qu'elle peut produire. J'ai adoré le fait que tout soit calculé, programmé, anticipé et pensé chez lui. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir Aurélien Roy. Bonjour à tous, bonjour les petites beautés, j'espère que vous êtes en pleine forme, PO aux commandes, aujourd'hui je suis accompagné d'Aurélien. Salut Aurélien
1: Salut Enchanté, content d'être là, je pense qu'on a, on a pas mal d'échanges,
0: ça va être sympathique. Ouais, carrément trop content de te recevoir Aurélien. Déjà pour un point, vous le savez chers auditeurs, très important pour moi, c'est que tu as un profil hybride. Et c'est très rare ces profils hybrides qui font à la fois du business, à la fois du sport et qui parlent de différents sujets. Enfin, tu vois, je trouve ça hyper intéressant. On va pouvoir parler de différentes choses. Donc Aurélien, je sais pas si tu as en tête le format du podcast, mais dans une première partie en général, on parle du système global que tu peut proposer aux gens que tu accompagnes ou en tout cas avec qui tu es en échange en interaction puis après dans la deuxième partie on va parler plutôt de toi particulièrement pour que par exemple quand tu as été enfant etc bref on va on va creuser plus en, en détail l'idée c'est pas de faire euh, un retour historique, un chronologique de ce que tu as fait, parce qu'on va le faire accoucher En fait au fur et à mesure de l'échange. Mais l'idée, tu vois, c'est de, de comprendre qui tu par le questionnement, si ça te va. C'est bon, c'est tout bon pour moi, let's go. Allez, c'est parti, du coup. En fait, je vais remettre directement les pieds dans le plat. C'est un peu ma spécialité. Et j'ai une première question, c'est euh, finalement, tu vois, aujourd'hui, tu bon, t'accompagnes euh, des, des personnes sur différents sujets, on va en reparler, tu as créé le, le Netflix du coaching, enfin bref. C'est quoi aujourd'hui, d'après ton expérience, ce que tu as remarqué, que, on va dire, 100% des gens devraient appliquer, alors du point de vue euh, de la santé physique, mentale, mindset, enfin bref, un peu tout sont toi libre.
1: Ok. Sur toutes les th toutes thématiques confondues ou particulièrement focus business ou sport Comme tu
0: veux, en fait. C'est un peu le, tu vois, le système
1: un peu 80 que, sur Terre, tout le monde devrait
0: appliquer selon toi.
1: Ok. Je pense que les gens se surcomplexifient beaucoup trop la vie pour tout et que, en fait, ça les conforte dans le fait de pas passer à l'action. Ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué qui ressort, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le business. Les gens surcomplexifient. Exemple qui va probablement parler à beaucoup de monde. Tu veux perdre du poids et les gens, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce que je dois faire un régime cétogène Est-ce que je dois arrêter de manger du sucre Est-ce que je dois tester le paléo Est-ce que je dois tester le régime carnivore Est-ce que je dois tester le jeûne intermittent Ta gueule, il fait un déficit calorique, tu vois. Et en fait, il euh, n'y a, y a, a que ça. La réalité, c'est qu'il n'y a que ça et les gens surcomplexifient des choses qui sont simples pour justifier le fait de pas passer à l'action. Mais dans le business, tu t'en rends peut-être compte, c'est pareil en fait. C'est que les gens, au lieu de mettre en place un système qui est simple, qui est efficace et qui est rapide, ils vont se complexifier là, je mets un tunnel de vente avec trois upsets, je veux retargeting, huit campagnes, et tout.
0: Faire des morning routings de fou. Euh... Des
1: morning routings de 4 heures, enfin, ouais, c'est ça, exactement. Et je pense que, ouais, les gens ne vont pas à l'essentiel, et moi, personnellement, je fonctionne beaucoup avec la loi Pareto, je pense que ça te parle aussi. Il y a 20% de tes actions qui font 80% des résultats, il y a 20% de tes clients qui font 80% du CA, il y a 20% des exercices de sport qui font 80% de l'hypertrophie. C'est toujours pareil. Donc, en fait, à partir de là, prendre le temps d'identifier les 20 Je trouve que c'est le conseil dans toute thématique. Qui te fait vraiment avancer pour le coup.
0: Pour toi, c'est dû à quoi cette surcomplexification Tu vois cette volonté de surcomplexifier. De ce que je comprends, il y a un sujet de vouloir éviter ce qui est difficile. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que Est-ce que c'est la ré réalité selon toi Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu as en tête
1: ben le cerveau, soit il fuit la douleur, soit il se rapproche du plaisir. Et je pense que beaucoup de gens ont tendance à vouloir sur la douleur. Ah, j'en ai marre de ce moment présent, j'en ai marre de gagner que ça, j'en ai marre de, de cette vie, j'en ai marre de, de cette maison et tout. Mais ils ont pas le vrai pourquoi, en fait, ils ont pas de vision derrière. Donc du coup, ils fonctionnent à la motivation au lieu de fonctionner à la discipline. Et tu te retrouves avec un taux d'abandon qui est astronomiquement haut. De plus, tu le sais, on vit dans une société où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de dopamine facile et rapide aujourd'hui, TikTok, Uber, tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour obtenir le résultat. Et à partir de là, du coup, les gens ont du mal à faire des actions maintenant pour avoir du résultat sur le long terme. Et en fait, c'est là le parallèle entre sport et business. C'est pour ça qu'il y a des profils hybrides qui sont bons en sport, des bons athlètes qui font des bons entrepreneurs. Et parce que quand tu fais de la muscu, quand tu manges bien, tu perds pas 5 kilos en un jour ou tu prends pas 5 kilos de muscle en un jour tu vois les résultats 10 mois, 12 mois après. Et en fait, quand tu as cette conscience que effectivement, les actions d'aujourd'hui peuvent t'emmener du résultat demain et souvent du résultat 100 en fois fait plus haut d'ailleurs que ce qui est rapide. Alors, en fait, je te dis, si je réplique ça sur le business, il y a un effet exponentiel qui se met en place. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens sont, sont trop distraits et sont trop attrait par ce qui est facile et sans effort pour au final passer à côté du vrai sujet de concentration qui les fait vraiment avancer.
0: C'est clair. Mais en fait, déjà, je pense que la société, euh, enfin le gros, le gros business d'aujourd'hui, c'est le business de l'attention on le voit sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, c'est assez ouf, mais du coup, ceux qui arrivent à avoir un peu des choses sur le temps long et qui arrivent à avoir des focus hyper précis, je trouve qu'ils sont hyper avantagés on appelle ça un ah unfair ouais. advantage en, en anglais, mais genre, c'est ouf, tu vois. La capacité de se focus et de dégager tout ce qui se passe autour, c'est incroyable, quoi.
1: Ah, bah, tu tues outside 95% des gens, si ce n'est plus. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est un peu le concept de PNJ, tu vois. C'est pas, pas méchant, mais c'est vrai. C'est que quand on regarde dans les jeux vidéo, là, les personnages non joueurs, les PNJ, ils ne bougent pas et qui regardent la vie passée. Bah en fait, c'est ce que font les gens qui sont pas concentrés. Ils veulent les choses, mais ils fournissent pas les résultats. Enfin, ils fournissent pas les actions, donc ils n'ont pas les résultats. Et ils se confortent dans l'idée que c'est pas de leur faute. Donc il y a aussi, je pense, un gros problème de prise de responsabilité individuelle. C'est un autre sujet encore. Mais euh, les gens, en fait, remettent la faute sur Z. Ah, c'est pas de nos fautes. Ah, Macron, il devrait augmenter les salaires. Ah, il devrait faire une réforme pour ça. Ah, il devrait y avoir une loi. Pour non, je ne vois plus. Tu, vois. tu veux quelque chose, va le chercher. Et en fait, c'est pareil dans tous les domaines. Tu crois que
0: c'est dû à quoi cette euh, déresponsabilisation C'est des sujets qui reviennent assez souvent sur le podcast, pour être honnête. Selon toi, c'est quoi ton analyse de tout ça
1: Bah, Si tu regardes autour de nous, si tu sors de la sphère entrepreneuriat et de ce que nous, on a l'habitude de vivre aujourd'hui parce qu'on s'est créé une liberté. Quand tu n'as pas cette liberté, t'es quand même dépendant et prisonnier d'un système. T'es un peu un putain de hamster, cours dans la roue qui répète les mêmes journées pour le salaire et t'as pas de solution en fait à la base pour t'en sortir. Donc en fait, t'es conditionné dans l'idée qu'il existe, pas d'autre chemin. Et je pense que la société veut ça parce que forcément, c'est un jeu. Hein, si tu dézooms, euh, c'est un, un jeu et il y a des pions, tu vois il y a des chiens il y a des cavaliers, il y a des rois, un peu comme aux échecs. C'est à toi de faire en sorte d'évoluer sur le plateau. Tu fais pas les, les bons moves, entre guillemets, bah, tu vas te faire dévorer. Tu vois, c'est le pion qui va se faire dégommer en première ligne. Bah, c'est exactement ça aujourd'hui la société. Et je pense que pour aller plus loin, la société crée des assistés et essaye d'enlever au max la capacité de réflexion et la capacité de, de self-awareness, de remise en question pour justement que les gens soient... Euh, Toujours distrait. C'est-à-dire, euh, ok, on te met des réseaux sociaux, on te crée un TikTok, on te crée ça, on te crée ça, et plus loin que ça, on te crée des infos gène sur infos gène, H24 pour te déconcentrer. Ah, il y a les gilets jaunes, ah, il y a des émeutes, ah, il y a la guerre en Ukraine, ah, il y a ça, ah, il y a un nouveau virus, ah, il y a une pandémie. Toutes les semaines, il y a des nouvelles infos. En fait, si tu sors sens pas de ça, tu restes dans... Bah, ce, ce constat de PNJ, de regarder la vie passée, de te dire, ah, je suis dans ce système et je peux rien faire, je peux pas en sortir. Et
0: sans rentrer dans les théories du complot ou quoi que ce soit, tu vois, ce serait quoi l'intérêt de société privée ou publique, même, tu vois, de déconcentrer les gens et de les faire, faire rentrer dans un mob de PNJ, euh, comme tu dis
1: C'est eux qui payent les taxes. <rire> ok. Et la réalité, elle est là. La réalité, elle est là. C'est qui, qui paye le plus, c'est la classe moyenne. Donc en fait, on a tout intérêt à ce qu'un maximum de personnes restent dans la classe moyenne. Enfin, tu le sais aussi bien que moi, les gens qui gagnent rien ne payent pas d'un les gens qui gagnent beaucoup ne payent pas d'impôt. Donc, au final, on a tout intérêt à ce qui est 95% de la population qui reste dans cette classe moyenne, tu vois. C'est un peu le niveau, tu vois, c'est les pions, oui les met en première ligne, ils travaillent 9 to 5, ils se font défoncer, ils sont fatigués, ils ont 5 semaines de congé payé, ils sont heureux, enfin, ils sont heureux de façon de parler, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il existe autre chose, donc ils sont contents, ils se satisfont, quand ils signent leur CDI, ils sont contents, et au final, bah, c'est eux qu'on défonce. Ils ont aucun pouvoir d'achat. Ils ont aucune liberté. Et au final, tu vois, enfin, moi, je pense que c'est hyper malheureux, tu vois, comme vision.
0: Ouais, c'est là. On a été hyper vite. On est rentré hyper vite dans les hostilités. <rire> j'ai envie de faire un petit pic. Global, les, les, les auditeurs, vous me connaissez euh, maintenant. On paie des impôts, c'est trop cool parce que comme l'éducation, comme les transports publics, comme tous ces services publics fonctionnent super bien, eh ben, on est hyper content d'en payer, évidemment. Et...
1: C'est évidemment C'est <rire> évidemment le gros problème de la France. Moi, j'ai aucun problème à payer les impôts quand tu as le service qui va avec derrière. Tu C'est ça le problème. Où est-ce
0: que tu es Aurélien en ce moment
1: alors moi, je vis entre l'Estonie et Bali. Je voyage pas mal, mais je suis basé en Estonie depuis un peu plus de trois ans. Alors, donc ma société, ma filiale Europe, parce que maintenant je suis présent dans plusieurs pays, donc j'ai besoin d'avoir des structures dans le monde entier. Mais ma structure Europe, elle est basée en Estonie. Je donne toujours beaucoup trop d'argent à la France avec la télé. <rire> <rire> donc euh, c'est, voilà. Pour n'avoir pour le coup, aucun retour, parce que moi la France me donne plus rien. Elle me prend juste des 20%. Et ça, elle, pas de souci, elle est à l'heure. Mais par contre, dès que moi j'ai besoin de quelque chose, non, vous n'êtes plus en français. Ah, euh, d'accord. Aïe, aïe, aïe.
0: Peut-être un jour, peut-être un jour tu reviendras dans, dans notre beau pays qui est, qu est la
1: Sincèrement, France. Hein. c'est pas prévu en tout cas sur une vision courte. Hein.
0: Qu'est-ce qui te motive justement du coup à euh, voyager entre l'Estonie et Bali Enfin, je dis voyager, mais finalement vivre plutôt.
1: Ouais, plutôt vivre. Je pars deux, trois mois en général par an à Bali. Euh, premièrement, parce que ici, pour ceux qui connaissent pas, en fait, on est sur un pays qui est tout au nord et tout à l'est. Donc en fait, si tu veux le si tu, veux, tu connais la Norvège, mais en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire que l'hiver, il fait jour 3 heures. En laisse mon rideau, il est 11 h 20 il commence à faire jour, dans 3 heures il fait nuit. Donc effectivement, l'hiver très dur à vivre parce que ok le froid si je lui, je fais moins 15 degrés, je fais moins 20 degrés, achètes des bons vêtements, tu t'y fais. Moi, je vais même faire des bains froids dans la mer maintenant à 0 degrés, Donc le corps s'habitue. Par contre, le manque de lumière, le corps s'habitue pas. je cycles circadiens, etc. Tu prends un coup et niveau hormonal, c'est très déprimant, très fatigant. Donc moi qui suis dans l'optimisation, moi qui prends soin de mon hygiène de vie, que ce soit pour le sport ou pour être performant au quotidien, je peux pas passer trois mois avec trois heures de jour. J'ai des lumières rouges, etc. J'optimise comme je peux, mais c'est pas suffisant.
0: Ouais, justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tu as mis en place que Donc, tu es très au fait de, des impacts hormonaux, de la lumière, etc. Qu'est-ce que tu qu que as mis en place pour contrebalancer ça aujourd'hui
1: Alors, moi, j'ai deux gros panels de lumière rouge qui compensent du coup ce manque de lumière. De toute façon, que je recommande même à ceux qui vivent en France parce qu'en Europe, globalement, on manque de vitamine D cruellement. Du fait qu'en fait, on est quatre saisons et qu'on fonctionne sur ce rythme, niveau circadien, tu as la moitié de l'année où tu n'as pas assez de lumière. Et de toute façon, même quand tu as assez de lumière, les gens ne s'exposent pas généralement dans des bonnes conditions ou comme il faut. Donc, euh, tu as toujours cette carence en vitamine D. C'est pour ça que moi, je me supplémente tout l'année. Vitamine D, vitamine K2, bêtards, Et ça permet de, de mieux assimiler la vitamine D. Et euh, surtout, essayer d'avoir le meilleur sommeil possible et de cumuler, de compenser plutôt avec la lumière rouge ce manque de lumière naturelle que j'ai.
0: Du coup, typiquement, ça veut dire que sa supplémentation de vitamine D en gélule, par exemple, ça suffit pas Il faut aussi avoir de la lumière réelle
1: Ouais, clairement. clairement. Le mieux, c'est vraiment, en tout cas... Si tu veux avoir des bons rythmes circadiens être en forme, etc., l'idéal c'est de t'exposer des NMA à la lumière du soleil. Le problème c'est que bah tu vois, si moi je suis en Estonie et qui fait jour à 10h, j'ai pas de la lumière jour. Enfin, je... En fait, c'est pas possible. Je me lève à 7h ou même à 8h, j'ai pas de lumière. Donc euh, je suis obligé de faire avec de la lumière rouge qui réplique le spectre le rouge et infrarouge qui réplique la longueur d'onde et le spectre idéal pour ses bénéfices hormonaux. Donc c'est intéressant, maintenant tout le monde ne peut pas se que permettre, c'est clair que c'est un budget de la lumière rouge, on parle de centaines ou un millier d'euros, tu vois. Donc euh, c'est un petit. Budget...
0: Ah ouais quand même ok. Moi je me suis acheté des luminettes, je sais pas si tu vois.
1: Que, que tu mets ici
0: pour répliquer le specs Ouais, je vois. Ouais. <rire> Exactement. C'est des petites lunettes. Alors je sais pas si c'est placebo ou pas. J'ai l'impression que, en fait, le constat c'est tous les hivers, j'ai le hivernal, tu vois. Et je me suis noté qu'à partir du mois de mi-octobre, début novembre, toutes les, toutes les années, c'est l'enfer. Et du coup, je me suis dit qu'est-ce que je peux mettre en place Bon, bah sommeil, supplémentation. Et je testé cette année les luminettes. Alors je sais pas si c'est placebo, mais pour l'instant ça, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc euh, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, aujourd'hui il fait beau et froid. Et je me sens mille fois mieux qu'hier, ah ouais. qu il pleuvait, tu vois. C'est bizarre, mais.
1: C'est pour ça que je commence à songer à potentiellement investir à Bali pour pouvoir m'y installer plus que deux mois par an. Parce qu'en fait, si tu veux, l'hiver ici, objectivement, si on est honnête, il ne dure pas deux mois, tu vois. Alors, en fait, on a deux saisons ici. T'as l'été et t'as l'hiver. Il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne. La, tra la, la transition, elle est radicale. septembre, les journées commencent à considérablement raccourcir. Et en octobre, des fois, il neige déjà. Enfin, en octobre, il neige. Ouais, OK. Donc, il neige jusqu'à avril. Donc, en fait, wow. ça fait six mois, globalement, tu vois. Ça fait cinq mois, Cinq mois. Mais il y a quand même un bon mois de transition où il fait quand même 0 degré. Donc, en fait, t'as pas de, bah, t'as pas de vraie, vraie saison. Et j'en réfléchi à passer un peu plus de temps à Bali pour ça, peut-être potentiellement construire là-bas ou avoir un pied à terre.
0: Ouais, je comprends. Je pars vivre à Montréal en mars. Donc, ça me rassure okay. pas trop, ces histoires.
1: <rire> Après, tu as l'avantage de, je, enfin, si je dis pas de conneries, je crois pas que t'as un tel manque de lumière là-bas. T'as le froid, mais t'as pas un tel manque de lumière.
0: Effectivement, ouais, c'est ça. Donc, euh, bon. Espérons que ça soit un peu un entre-deux, entre tout ça. Toi, qu'est-ce que tu gardes dans ta, dans ta journée, dans ton système personnel Tu vois, c'est si je repose un petit peu la question par laquelle on a commencé, tu vois, je vois que tu as un contexte qui fait qu'il n'est pas optimal, par exemple hormonalement ou autre. Qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas Et finalement, la question que j'ai envie de te poser, c'est que c'est quoi un peu une journée que toi, vrai
1: Alors, je n'ai pas de journée type, mais si tu parles de morning routine, entre guillemets, je n'ai pas de morning routine parce que je ne suis pas fan de ça. J'ai plutôt des habitudes que je mets en place. Et pour moi, les habitudes, c'est le pilier de ce qui va te permettre d'avoir un système derrière et de la productivité. J'ai pas d'habitude si.. Me donne pas le résultat. Tu vois. Typiquement, euh, ça sert à rien pour moi de cocher des cases pour cocher des cases et de faire une borny routine de 4 heures. Euh, si derrière ça ne m'apporte rien, pourquoi Tu vois, genre en fait, pourquoi Donc, euh, moi, simplement, euh, le matin, c'est j'attends juste pour mon premier café. Ça, c'est niveau optimisation. J'attends minimum une heure. Idéalement, il faudrait attendre 1h30. Donc, ça, c'est vraiment, je décale le premier café. Ça, c'est vraiment une vraie différence en termes de, de ressenti. Par rapport à ton niveau de cortisol, quand tu te réveilles, si tu as de la caféine directement, tu fucked up tout ça et derrière, tu vas te retrouver avec un pic, enfin, plutôt à euh, un drop et tu vas du coup avoir un gros pic de fatigue une heure et demie derrière. C'est pour ça que la majorité de gens qui prennent un café au réveil à 10h avec son morts en fait. Donc, euh, et ils comment ils font Ils compensent bah, par un deuxième café, et un troisième café, et un quatrième café.
0: Et un sixième. Et, <rire> et ouais.
1: après, derrière, euh, sommeil de merde et cercles vicieux. Donc ça, c'est vraiment important. Et lumière rouge, c'est tout. Sincèrement, je ne fais pas 50 minutes de choses. Je fais 10 minutes de lumière rouge en préparant ma tour de liste de la journée. Je regarde un peu ce qui m'attend, si j'ai des calls, si j'ai des tournages, etc. Je m'organise. Et en général, j'ai une petite tablette, une petite tablette, une tablette papier, tu vois, ça fait que tablette, il n'y a pas d'internet, de, de distraction, quoi que ce soit. Je fais ma to-do dessus en faisant ma lumière rouge, et derrière, j'ai ma journée direct.
0: Ok, trop bien. J'ai une question pour toi, c'est, du coup, tu dis que tu n'implémentes pas d'habitude si tu n'as pas de retour sur investissement concret, factuel. Comment tu évalues, tu vois, le, le ROI, le retour sur investissement de la lumière rouge, par exemple
1: La bah, lumière rouge, c'est plus du ressenti, c'est dur à mesurer. Ok. Euh, je, te, je te rejoins sur ça à part tu peux regarder ta qualité du sommeil mais il y a 50 000 facteurs qui rentrent en compte donc tu peux pas dire c'est la lumière rouge qui fait que je dors mieux ça serait mentir parce que je le sais pas mais effectivement euh le sens sur pas mal de choses, que ce soit le stress, que ce soit la qualité de la peau, que ce soit la pousse des cheveux des ongles, enfin plein de choses, l'anxiété, la récup musculaire. La lumière rouge, ça a vraiment beaucoup de bénéfices que j'ai ressenti. Moi, c'était 4 ans que je l'utilise. Donc, tu vois, au bout de 4 ans, je peux te dire que je vois la différence. Sinon, je ne le ferais pas tous les jours depuis 4 ans, tu vois, si je ne voyais pas une pêche. Ouais, je comprends, ouais. okay. C'est Si vraiment je continue à le faire, et dis-toi, je vais à Bali, Bali où je manque pas de lumière, je paye 300 euros de bagage en soute pour mettre ma putain de lumière ah ouais. rouge. <rire>
0: Waah wow. Ah ouais, donc t'es vraiment convaincu, quoi Ok, c'est ouf Ouais, c'est vraiment, j'ai du mal à en repasser, ouais Ok, hyper intéressant Mais cette lumière rouge, du coup, c'est intéressant, ça C'est une des premières fois que j'entends parler de ça, c'est... Ok D'où tu t'as tiré ça, et concrètement, est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs les, les bénéfices et...
1: Ouais, c'est un ami qui a, qui a écrit un livre avec pas mal d'études scientifiques, qui m'a fait connaître ça, c'était... Euh... Début 2020, je crois. Ah euh, Ouais, c'est ça. Fin 2019, même. Ouais, ça, ça a fait 4 ans. Et en fait, j'ai testé chez lui. Je suis resté 3 jours chez lui. J'ai passé le week-end chez lui. Et en 3 jours, je faisais tous les jours. Je me dis, putain, je me Et au début, je me suis ah, c'est beau. Tu peux pas avoir des effets aussi vite. Je me suis dit, je vais m'en acheter une petite. J'ai acheté le premier modèle, entre de gamme. C'était 300 euros, je crois, à l'époque. Mais c'était vraiment genre un carré de 20 cm par 20 cm, tout petit. Et du coup, t'es obligé de te mettre, devant un visage enfin, pas pratique. Et euh, au final, en en faisant tous les jours, en ayant ça sur mon bureau, etc., j'ai vraiment ressenti des bénéfices. Je me suis dit, OK, si j'ai des bénéfices avec ça, imagine si j'achète le modèle de Raman. Du coup, j'ai acheté le gros modèle à 1000 et derrière, j'ai acheté un deuxième modèle à 1000 le même, euh, pour avoir encore plus de panneaux, encore plus de puissance. Et du coup, euh, j'ai un, un bon setup maintenant, de lumière rouge.
0: Intéressant. Alors après, évidemment, encore une fois, pour les auditeurs, il euh, y a tout un, un questionnement sur le, la hiérarchisation de, tu vois, des priorités. Oui, bien sûr. Toi, t'as déjà bien un sûr. mode de vie qui est, enfin, j'imagine, ultra optimisé. Tu fais du sport, j'imagine, tous les jours. Enfin, d'ailleurs, façon que tu reviennes sur ça.
1: Alors, vous allez, je, je vais en décevoir beaucoup. Je m'entraîne deux fois par semaine. Deux fois par semaine Ah, waouh Ouais. Ok oui, ouais, bah, la raison, elle est simple. C'est que il fait moins 20 degrés, il y a un mètre de neige. La salle est à 40 minutes à pied.
0: <rire> ok, ouais, d'accord, très bien. <rire> alors
1: donc, Encore toute objectivité. Non, après, j'ai toujours été partisan. Alors, je rigole, même sans ça, j'ai toujours été partisan de trois séances par semaine. Pour moi, c'est le meilleur ratio en termes de boîte par toi. Euh, trois séances bien faites, c'est-à-dire full body ou alors half body, deux upper, un lower. Ça te permet d'avoir un physique qui est performant, athlétique, super esthétique, des bonnes perfs, prendre de la force. Et en fait, maximiser les facteurs qui sont importants. Genre 99% des gens, ils s'en foutent de faire des BR et tout. Ils veulent la balance physique, esthétique, qui leur plaît et où ils ont de l'énergie. Et en réalité, t'as pas besoin de faire 5 ou 6 séances pour ça. Tu peux pas faire de bodybuilding, tu vois. Donc, trois euh, séances bien faites, bonne récup.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après moi, j'ai un petit côté bigorexique, je pense que je m'entraîne tous les jours, mais plus pour le plaisir qu'autre chose, tu vois. Par contre, je note que si je m'entraîne pas, je suis pas hyper bien.
1: Ok, je compense avec la marche, beaucoup. Ah ok, intéressant. Je fais minimum 10 000 pas par jour, et quand je m'entraîne pas, j'en fais 15 000. Et là, tu vois, en Estonie, j'ai un tapis sous mon bureau, j'ai un bureau de sexisme debout ou assis, et j'ai un tapis de marche. Donc en fait, je fais 15, 20 000 pas pendant que je fais mes appels et tout. D'habitude, je marche. Et en fait, du coup, je m'en rends pas compte, mais je fais 15, 20 000 pas, même en bossant en fait parce que du coup c'est impossible là d'aller les faire dehors pendant six mois.
0: Genre, moi j'ai ça aussi genre j'ai mon bureau debout avec le tapis. c'est génial. tu vois quand tu mets des je sais pas tu te mets des animés n'importe quoi ou des Enfin de euh, c'est trop cool quoi.
1: tu regardes un podcast pendant deux heures, bah, au lieu de regarder un podcast deux heures et d'être assis comme une larve, tu marches, tu as fait un ben, pas. C'est incroyable, genre euh, c'est incroyable.
0: Ouais, je suis assez, assez d'accord avec ça.
1: Et euh, la marche, ça a beaucoup de bénéfices. Hein. Ça te permet de penser, ça te permet de, tout ce qui est niveau lymphatique, ça te permet aussi d'augmenter ta dépense calorique sans augmenter l'appétit. C'est un cheat code hein, parce que du coup, contrairement euh, à la muscu au crossfit et tout, oui c'est energy mais derrière tu compenses, tu bouffes quand même pas. Donc euh, la marche, pour le coup, tu fais 10 000 pas, 15 000 pas, t'as pas faim. Hein. C'est vraiment un cheat code. Donc euh, en termes de rester esthétique, avoir un niveau de body fat assez bas, qui permet d'optimiser à la fois l'esthétisme et la performance, la productivité. Euh, bah, en vrai, c'est top. Tu vois, la marche vraiment, hein, c'est un cheat code.
0: Ouais, c'est un des premiers trucs que je recommande, je pense, aux éditeurs, euh, le fait de marcher en fait. Puis il y a le truc, euh, tu vois, où tu peux pas euh, t'esquiver, tu vois. Tout le monde peut marcher.
1: Non, c'est ça. Il y a pas d'excuse. Même si t'as 50 kg de surcharge pondérale, même si t'es en surpoids, tu peux marcher en fait.
0: Même si t'as pas le temps, en vrai, tu peux marcher.
1: T'as pas le temps, euh, t'as juste à t'arrêter, un arrêt de bus plutôt, poser la voiture un peu plus loin. Une ligne de rien, on se rend pas compte, mais ça fait 1000 pas, 1000 pas, 1000 pas, et à la fin, t'as fait milles, Tu vois. Prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur,
0: etc. Exactement, le nombre dans mon immeuble que je vois de, de personnes qui prennent l'ascenseur pour un étage...
1: Le pire, c'est les élévateurs dans le métro, il y a personne sur les escaliers. Ouais,
0: ouais c'est impressionnant. On parle des impacts physiques, mais il y a aussi les impacts mentaux sur les, la marche. Moi, je note que tu as les meilleures idées que j'ai. C'est quand je marche.
1: Mmh. C'est prouvé scientifiquement, en fait. C'est ce, ce circulement lymphatique, etc. qui permet une régénération d'idées. Tu as les meilleures idées quand tu marches. Je sais que moi, effectivement, je marche, prends des notes en audio, etc., si j'ai des bonnes idées. Et généralement, mes meilleures idées, elles sont venues en marche à chaque fois. Ouais, ça m'étonne pas. Ça
0: m'étonne pas du tout. J'avais une question
1: pour toi, et du coup, je trouve que ça, ça c'est très en lien avec.
0: Mais bon, on arrive à quand même pas mal dérouler. Regardez le lien avec le ce qu'on disait au tout démarrage, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui vont passer à l'action et d'autres qui vont pas passer à l'action entre autres parce que euh, ils ont l'impression qu'il faut faire 6 séances de sport par semaine alors que tu vois deux séances par semaine ou trois séances par semaine, ça suffit en mode 80-20, on n'est pas des builder pro. Qu'est-ce qui fait pour toi à ton avis la différence, tu vois, si je regarde un peu ton parcours pour les auditeurs, bon t'as une chaîne YouTube, on va en reparler, tu vois, qui a quasiment 000 abonnés, tu es très présent sur les réseaux sociaux, tu as une belle présence, enfin bref, beau personal branding, tu lancé plusieurs entreprises etc. Tu es parti pourtant de McDo si je dis pas de bêtises. En tout cas, tu un premier travail salarié et on peut en parler aussi. Qu'est-ce qui fait que toi passer à l'action, tu vois, de McDo à entrepreneur, multi-entreprise, sur YouTube à 100 000 abonnés Et pourquoi euh, d'autres personnes ne le font pas Désolé, il y a plein de questions en, en une question, mais...
1: Euh, bah, je pense sur complexification, problème de croyances et prise de responsabilité. Si je devais résumer là toutes des questions en trois réponses, c'est ce que je te dirais. En fait, c'est simple. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, change ses croyances et qui fait les choses, peu importe les résultats et le contexte, donc discipline et pas motivation, il ne peut pas échouer. C'est qu'une question de temps. C'est impossible d'échouer. Parce qu'en fait, si t'échoues, t'apprends, t'as une remise en question, t'évolues, tu te dis ok, je suis responsable, qu'est-ce que je peux améliorer, boucle de feedback positive, j'améliore. Ça a été quoi pour toi le déclic du coup, viquement Franchement, le déclic, ça a été que je détestais ma vie quand je bossais à McDo. Et j'ai dit, je veux pas faire ça 40 ans de vie. Je sais pas ce que les gens attendent comme déclic, mais moi en tout cas, je, je bossais à McDo et je bossais en boîte de nuit le, la nuit. C'est-à-dire que je faisais 24 heures par semaine à McDo en mi-temps. Et euh, la nuit, je bossais au black en tant que photographe en boîte de nuit parce que j'ai fait un BTS photographie à la base. Donc tu vois, t'es pas destiné à être entrepreneur ou quoi que ce soit. BTS en physique appliquée, ça rien à voir le gap scientifique. Et on sait aussi ce qui fait que je suis rationnel dans ma prise de décision, data, etc. aujourd'hui. Donc ça, ça aide. Mais je pense qu'effectivement, de base, je me suis juste dit je me vois pas faire ça toute ma vie. Et j'ai vite compris aussi la notion de temps argent. C'est-à-dire que, que ce soit en photo, où je faisais des mariages, je te dis, oh, trop bien, tu prends un billet à 2000 euros pour un mariage. Ouais, sauf que derrière, il y a l'hiver, il y a 8 mois où tu n'as pas de clients. Si tu lis sur l'année, ça ne fait pas beau. Et tu échanges ton temps contre de l'argent. Donc, si je veux faire un bah il faut faire 10 mariages, genre pareil, et salle de sport. Ensuite, j'ai bossé en salle de sport. Et pareil, en fait, les gens me posaient tout le temps des questions en me disant, comme ça, on va pouvoir faire la transition sur YouTube au passage. Les gens me disaient, oh, comment je fais si je veux prendre des pecs Ah, tu dois faire ça, ça, ça. Une heure plus tard, et comment je fais si je dois prendre des pecs Ah, tu dois faire ça, ça, ça. Une heure plus tard, comment je fais si je dois. Elle me dit, mais attends, mais j'avais pensé 50 fois la même chose à 50 personnes différentes. J'aurais mis le temps de faire une vidéo qui peut être vue à l'infini. Et là, j'ai compris le délire de asynchrone. C'est pareil, son temps de. L'effet de levier du temps, en fait, faire les choses une fois et que ça dérive plus sans avoir plus d'impact sur toi. j'ai fait une vidéo. Oui. Et là, je me suis dit, putain, 5000 vues en un mois. Je me dis, en fait, c'est une demande, tu vois. C'était fin 2015. Donc, on n'était pas à l'ère de YouTube d'aujourd'hui, Aujourd'hui, Aujourd il y a les shorts, etc. Ça n'existait pas, tout ça. Il ah, n'y avait pas de sit il n'y avait pas les reels, il n'y avait pas tout ça. Je mets cette vidéo en ligne, 5000 vues en un Je me dis, OK, il y a du potentiel et tout. Je me mets vraiment sérieusement à faire une vidéo tous les dimanches. Et ça a pris petit à petit. Alors, ça a pris du temps. Hein. Il y a eu une courbe très lente au début. Ne me cache pas. Ça a vraiment explosé 5 ans après, pendant le Covid en 2020. C'est là que ça a vraiment explosé. J'ai fait un challenge 100 tombes par jour pendant 30 jours. Et Étant donné que tout le monde était confiné chez soi et que, à coup, les gens se sont dit, Ah, peut-être que ça serait bien si je faisais du sport dans ma vie. Il y a des clics pour sa part, pour beaucoup. Et euh, le fitness a eu un gros boom à ce moment-là. Uh, beaucoup ont explosé ou sont nés à ce moment-là carrément. Hein. Et j'en fais partie, même si j'étais déjà là, je fais partie de se exploser grâce à ça. Et uh, globalement, j'ai eu un groupe pic. J'ai pris 60 000 abonnés avec une vidéo, alors que j'avais pris 10 000 abonnés en 5 ans. Tu vois oh, le incroyable. ratio Incroyable. Donc c'est là qu'on en revient à tu sèmes des gamènes, tu sèmes des gamènes. Et en fait, celui qui réussit, c'est juste celui qui abandonne pas parce que tu es peut-être à une vidéo d'exploser. Mais en fait, c'est ça dans l'entrepreneuriat qu'il faut comprendre. C'est une bonne leçon. Hein. Moi, je regarde ma courbe YouTube. 2015, 2020, elle bouge pas. Et 2020, elle fait baisse. Et là, tu te dis, bah, putain, heureusement que j'ai pas arrêté juste avant euh, la vidéo d'avant. J'aurais arrêté la semaine d'avant. Je serais pas en train de te parler aujourd'hui.
0: Ça, c'est ouf. J'ai vraiment ce questionnement-là. C'est exactement le, le question que j'ai en ce moment avec le podcast, par exemple. Parce que finalement, ce podcast, tu vois, aujourd'hui, c'est partage pour la communauté, interview avec des gens hyper intéressants. Et bah, tu vois, j'ai aucun héros autre que le fait d'être stimulé intellectuellement et d'avoir des retours de ma communauté en mode, c'est trop cool le contenu que tu fais. Bah, je suis pas d'accord. Ok.
1: Bah, t'as un bête de héroïque tu mesures pas. Et encore plus aujourd'hui, c'est une personne à Oui, oui, ça c'est sûr. C'est indéniable. Parce qu'aujourd'hui, regarde, on arrive dans une ère où il y a de l'IA. Et pour, pour faire la transition sur ça en même temps, on arrive dans une ère où il y a de l'IA. Là, au moment où on parle, il y a ChatGPT4 qui est dispo, qui est déjà en train de révolutionner les industries et de supprimer la moitié des métiers. Début d'année, bon, on ne sait pas si c'est début d'année, il n'y a pas de date officielle, mais il y aura probablement ChatGPT5. C'est annoncé, ils ont juste pas de date. ChatGPT5, on parle d'une AGI. Une AGI, c'est quoi C'est une intelligence artificielle où on fait plus la différence entre humain et IA. C'est-à-dire que globalement, l'IA sera capable de faire comme l'humain, objectivement même mieux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont disparaître avec ChatGPT5. Clairement, beaucoup de gens, beaucoup de métiers, etc. Le seul truc sur lequel l'IA ne peut jamais remplacer quelqu'un et ne pourra pas remplacer quelqu'un, c'est ton personal brand. Donc aujourd'hui, ton personal brand, ton podcast par exemple, même si tu n'as pas de héroïne immédiat, le personal brand que tu constitues, les gens qui t'écoutent pour qui tu es les gens qui t'écoutent pour tes valeurs en message sont là pour toi donc l'IA ça ne va pas le remplacer et le seul truc la seule garantie aujourd'hui qu'on a de ne pas se faire remplacer par l'IA demain c'est d'avoir un personnel brand -new. donc en ce sens pour moi c'est
0: let's go on est bon <rire> ok, okay bien. et tu vois, tu vois je suis totalement d'accord avec ce point là c'est totalement legit moi j'avais la question de dire quand est-ce que tu sais quand tu dois persister ou quand tu dois abandonner sur un même projet. Parce que tu vois, sur, les, sur la data, tu vois, semaine après semaine, tu as le nombre d'écoutes, le nombre de vues, euh, s'il est euh, hyper plat en termes de, de nombre d'écoutes. Et quand tu sais qu'à un moment donné, ça va... Tu vois, tu as des croyances, évidemment, tu dois te dire, euh, bah oui, un jour, ça va percer, mon contenu est différenciant, etc. Mais à un moment donné, euh, c'est vraiment de la croyance, quoi. C'est presque une religion.
1: Je pense <rire> que ça dépend de ton objectif. Il faut savoir pourquoi tu fais ça. Donc, on en revient à savoir son pourquoi, etc. Si vraiment, effectivement, tu n'y prends aucun plaisir, que tu n'y tires aucun bénéfice, et que ça devient chronophage, ou que ça te coûte financièrement, et que ça te pose problème. Donc en gros, c'est simple, la question c'est, est-ce que tu peux te le permettre Temporellement, énergiquement, financièrement. Tu te le permettre, fais-le. Si ça te fait chier sur un des trois points, il euh, n'y bah, a pas de contrepartie à ne pas faire. Si tu peux te le permettre, c'est que t'as mettant temps, l'argent, l'énergie, Why not Tu vois En fait, c'est du bonus. C'est du bonus. En fait, c'est ta personne à brain. C'est du contenu que tu peux shorter, que tu peux réutiliser. C'est en enfin scène des gens qui vont t'écouter des centaines de fois, voire des milliers de fois. Et ça, peut-être même dans deux ans, peut-être que quelqu'un écoutera ce podcast en 2028. Et il se dira, ah, putain, on est à ChatGPT 10, de l'ordre 8.
0: Ouais, c'est clair. <rire> Waouh. Et là, il y aura plus les humains En fait, on sera tous des robots. Euh... <rire>
1: c'est ça. Peut-être que ChatGPT podcast voilà. <rire>
0: <rire> c'est ça, c'est le chapelet qui commentera le podcast et ouais. je crois en l'humanité encore, un petit peu. Ah. <rire> tu, euh... <rire> Comment tu penses que justement l'IA va se greffer dans la partie euh, coaching, euh, sport Enfin euh, tu vois, c'est quoi un peu ta vision là-dessus
1: Je pense que le tournoi est déjà fait pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens n'achètent plus de l'information, les gens achètent de la accountability, donc ils achètent le fait d'être accompagnés, de devoir rendre des comptes. Aujourd'hui ils n'achètent plus de l'information, donc pour moi tous ceux comme ça fait sont... Bah, en fait, c'est bien. cest veut dire que là, pour moi, ce qui va se passer, c'est que tous les touristes du marché infoprenariat vont dégager. En gros, c'est simple, c'est tous les gens qui sont là en mode imposteur, pas apporter de résultats, qui ont le bon marketing mais qui savent pas délivrer, ils vont se faire détruire. Parce qu'en fait, l'IA va délivrer mieux que et surtout les coachs qui vont implémenter l'IA, qui délivreraient déjà, vont sur délivrer encore plus. Donc pour moi, on arrive un peu dans une ère de Romozi en France, c'est-à-dire que il y a ce tournant qui se fait de qui se payait des milliers d'euros aujourd'hui va se donner gratuitement et les gens vont acheter la comptabilité. Et on est déjà
0: en train de voir le tournant sur le marché. Comment tu imagines le, le, la comptabilité sur l'IA Tu un... as des idées en tête là-dessus
1: mmh, Aujourd'hui, tu as la possibilité de faire des custom GPT. Je sais que moi, c'est ce que j'ai mis à dispo dans mon incubateur. Alors, on a une quinzaine de custom GPT donc qui ont des tâches bien précises. Par exemple, le gars qui va faire le module off pour apprendre à créer son offre irrésistible, etc., il va suivre la formation. Il va faire les exercices et ensuite il va aller discuter au Custom GPT qui va lui poser des questions, qui va noter son offre, qui va améliorer son offre, lui faire un feedback, tester son offre. En fait, le mec va être guidé de A à Z et ça, ça tu as plus besoin d'avoir un codec pour le faire. C'est impressionnant. Vas-y, parle-nous de,
0: de l'incubateur et de, des Custom GPT pour juste pour les auditeurs pour qu'on comprenne bien. Ouais,
1: l'incubateur, en gros, c'est simplement un mix entre formation et accompagnement, plus application mobile, plus outil IA. Donc, en vrai, c'est un vrai écosystème. Dans le fitness pour l'instant, mais que j'envisage de faire grossir sur d'autres thématiques sur prochain. Pour l'instant, je me concentre vraiment sur le marché de fitness, coach sportif et créateur de contenu, puisque c'est là où je suis excellent. Et surtout, c'est là où les gens ne le sont pas. Je me rends compte qu'il y a une énorme demande, parce que si tu regardes en sortie de formation, PPGEPS, TAPS, etc., les gens ne savent pas trouver des clients. C'est-à-dire que les coachs sportifs, certains sont des excellents coachs. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un métier de passion et que comme ils n'ont pas les skills de marketing, ils vont se peut convertir dans deux ans parce qu'ils n'arrivent pas à en vivre. Et ça, c'est dommage, parce qu'en fait, c'est un c'est un marché qui est incroyable, on fend des délit et tout. Et vu que les gens ne savent pas faire de marketing et trouver des clients, derrière, ils les abandonnent. Et c'est trop dommage parce qu'en fait, on passe de passion à esclave de sa passion ou à une qui dans sa roue parce que le mec ne sait pas trouver des clients. Donc moi, j'essaye de venir cette sphère et ce pont hybride entre eux. Tu as les connaissances, tu es un bon coach, tu es passionné, c'est bien. Maintenant, il faut que tu saches créer une entreprise avec ça.
0: Ok, hyper intéressant. Et pour info, j'accompagne du coup pas mal d'entreprises en, sur les process et sur le, notamment la partie commerciale, donc sales. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de clients qui sont des coachs sportifs. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a qui sont techniciens, qui sont excellents, qui sont très ça. bons athlètes, mais c'est pas le sujet. Et qui ne savent pas se vendre, en fait. Et même qui ont peur de faire certains prix, certains tarifs. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment à eux, finalement, de dé définir leur prix. Et ils n'arrivent pas à dissocier le, le prix de la valeur personnelle de la, de, de la personne. C'est assez ouf. Parce qu'en euh...
1: fait, pendant leurs études, ils sont matricés à vendre du coaching à 50 euros de l'heure Et quand tu leur dis que tu vas vendre un accompagnement à 1500 euros. En fait, le mec il voit quoi, il voit. Euh, je vais pas faire un programme sportif je pour 1500 euros. Je lui dis non, tu vas permettre ça à quelqu'un tu a 15 kilos à perdre, qui fait de la qui a deux doigts de crever, qui va faire un AVC, qui peut pas vouloir les gosses qui est soufflé quand il montes l'escalier, tu vas lui permettre de revivre. Est-ce que 1500 euros c'est cher pour ça Tu vois Et là, la personne elle est là. Ah ouais, non, c'est pas cher. Mais il faut savoir délivrer. On en revient à effectivement l'élite des coachs va sortir du lot encore une fois et tous les coachs du en qui font des programmes et des hein, pour moi, c'est pas une offre. Programme sportif, programme nutrition, c'est pas une offre. Donc, c'est normal qu'il y ait ce gap entre prix et valeur.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, si je reformule un petit peu ce que tu dis, finalement, euh, faire un programme ou faire un copier-coller de programme, aujourd'hui, c'est pas ce contenu-là qui a de la valeur. C'est un peu l'enrobage. C'est à la fois, bien sûr, le programme et la qualité du programme, mais aussi à quel point ton coach est capable de te rendre accountable, etc., etc. Il est capable, il est capable de t'accompagner sur la transformation.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que je viens solutionner ça avec une UX, une expérience client différente, en proposant une appli au coach. Uh, où les coachs peuvent suivre leurs clients dans l'appli, les clients ont des comptes à rendre, etc. Le client a des comptes à rendre au coach, le coach a des comptes à rendre à l'incubateur. Donc, tu es sûr que tout le monde, en fait, se bouge et que tout le monde a de résultats. Donc, le client, il est content. Enfin, le client, c'est-à-dire le coach, il est content parce qu'il trouve des clients et ses clients restent plus qu'un mois, sur ce qu'il n'avait pas l'habitude hein, avec ses PDF et ses Google Drive. <rire> Donc, là, le mec, il dit, putain, ça fait sept mois que j'ai ce coaché, il paye 300 euros par mois, truc de ouf. Je dis, bah ouais, mais en fait, tu as une offre et tu as une expérience client, tu l'avais pas avant. C'est normal.
0: Comment tu as eu cette idée de développer ces plateformes là
1: j'ai été confronté moi-même, c'est-à-dire que j'avais pas les outils que je voulais pour délivrer l'expérience que je voulais délivrer. Donc j'en ai eu marre de bosser avec des Google Drive, des Google Sheets, je me suis dit ok, il faut que je fasse une app. Et je me suis renseigné, j'ai commencé à m'échelonner dans la tech et je me suis dit ok comment je peux faire ça bien, tu vois. J'ai commencé avec une V1, c'était loin de l'app que je voulais avoir, parce qu'il faut commencer en fait. Tu vois, toujours le même système, il faut commencer, il faut améliorer, et j'ai amélioré, j'ai amélioré, j'ai et trois ans plus tard, là j'ai l'app que tu est aujourd'hui en live, ça marche bien, tu vois et qui permet de faire toutes les mêmes choses que des apps qui ont des millions d'utilisateurs comme MyFitnessPal, etc. Et ça gratuitement. Donc c'est ouf de pouvoir proposer ça gratuitement quand la majorité des coachs font payer des PDF. Évidemment, on mettra les liens dans la, dans la description pour
0: les pour les auditeurs et les coachs notamment qui nous écoutent, qui seront probablement intéressés par par ton produit. Je vais faire un, juste un petit pas de côté et on va parler du business juste après, tu vas voir. Le pas de côté, c'est, tu vois, sur la chaîne YouTube, j'ai fait mes, mes petites enquêtes avant de, de faire cette interview. Et finalement, je me suis rendu compte, effectivement, tu avais quasiment 100 000 abonnés, ce qui est colossal à l'échelle de YouTube. Mais tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment un an que tu avais, avais posté ta dernière vidéo, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, plus que ça même. Plus de deux ans même.
0: Ok. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, tu as arrêté de poster sur, sur YouTube
1: Exactement la raison que tu m'as. Enfin, la question que tu m'as posée pour le podcast. Quand c'est qu'il faut arrêter Eh <rire> bien là, je plus les ressources temporelles, financières et énergiques pour YouTube, donc j'ai dit ans. Tout simple. Parce donc, que ça en fait, un énorme euh, levier quand même. C'est un énorme levier, sauf qu'à l'époque, je savais pas le système derrière. C'est-à-dire que là, effectivement, si aujourd'hui je reprends YouTube, je pense que je peux fois trois mon chiffre d'affaires sur l'année. Euh, maintenant, est-ce que j'ai l'énergie de reprendre YouTube Je sais pas. J'ai les finances aujourd'hui. Ça, c'est l'avantage, c'est-à-dire que je peux tout déléguer et, franchement, elle est juste à tourner. Enfin, juste tourner. Ceux qui font des vraies vidéos YouTube, ça le tas que c'est. C'est quasi impossible, même avec l'IA ou même avec des bons ghost copywriters, de déléguer ton cerveau. Et c'est compliqué de déléguer des scripts. Donc, je sais très bien que trouver quelqu'un qui va avoir la même vision de pouvoir faire enfin, les mêmes scripts que moi, ce n'est pas possible. Donc, il faut quand même compter ce taf de script, charge d'idée script, tournage. Ça, je ne pourrais pas le déléguer. Et ça, aujourd'hui, je veux faire des bonnes vidéos, c'est quelque chose qui demande quand enfin, une bonne partie de ta semaine. Donc euh, si je veux avoir un rythme hebdomadaire, en tout cas, de une vidéo par semaine, il faut que j'y dédie au moins deux jours par semaine, tu vois. Et actuellement, si je dédie deux jours par semaine à ce que à, à YouTube, c'est pas smart par rapport à ma webpareto, tu vois. Ces deux jours par semaine, je peux les utiliser autrement pour faire un concierge Gymflix à l'international, ou utiliser de l'IA, ou euh, traduire Gymflix dans d'autres langues, enfin des choses qui ont plus d'impact à l'instant santé, quoi.
0: Bah justement, trop intéressant, on, on, tu vois, on retombe bien sur nos pattes. Comment aller occuper ta semaine aujourd'hui Enfin, ce que j'imagine que si tu te priorises par YouTube, c'est qu'effectivement, tu plus de ROI, donc de retour sur l'investissement à faire d'autres choses. Donc comment aller occuper ta semaine aujourd'hui
1: euh, Une bonne question. En gros, pour être transparent aujourd'hui, à l'heure actuelle et depuis des mois, il a quasiment plus de place pour la création de contenu et c'est un vrai problème. Donc je suis en train d'essayer de déléguer et de recruter plutôt. J'ai recruté d'ailleurs la semaine dernière quelqu'un pour pouvoir m'alléger sur des tâches opérationnelles que je ne devrais plus faire et que par croyance je continuais de faire, même après des années d'expérience et même en ayant amplement le budget pour déléguer. les croyances elles sont bien ancrées des fois. Donc là, j'ai pris le temps de me remettre en question, de traquer mon temps et je me suis dit en fait ça, n'y a aucune valeur ajoutée à ce que je le fasse moi-même. Je fais un process, je peux le déléguer et je peux le déléguer en plus pour faire une somme qui est dérisoire. Donc je me dis mais je suis, je suis idiot de continuer à le faire. En fait, je le fais parce que j'ai un attachement au produit. Souvent, quand on est créateur, c'est ça le problème, et que en fait, c'est tellement notre bébé, on a tellement envie d'un niveau de qualité exceptionnel qu'on veut tout faire et tout contrôler. Le truc, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui sont excellents, il faut l'accepter, et que si tu sais recruter, c'est un autre skill, si tu sais recruter, que tu le fais bien, que tu formes bien à la personne, pas de souci sur le côté qualité, ça sera le même en réel. Parce qu'en fait, tu lui as transmis le process. C'est simplement qu'au lieu de lui dire, ok, je vais faire ABCD, bah, tu vas faire ABCD je de quoi faire ABCD, je le sais bien. Donc euh, là, ça a été mon, mon enjeu de ces derniers de ce dernier trimestre, je dirais que j'ai deux marques, j'ai Gymflix et j'ai KiloCash. Euh, les deux qui grossissent énormément et qui me demandent beaucoup de temps. Donc en gros, la moitié de ma semaine, c'est Kilocache, la moitié de ma semaine, c'est Gymflix pour euh, te donner un ordre d'idée Je fonctionne pas par jour, parce que sinon, en fait, enfin, ton cerveau, tu sais, quand tu rentres en état de flow et que tu es sur une tâche, niveau prise de décision, il vaut mieux être focus sur un truc. Donc en général, je fais trois jours Gymflix, trois jours KiloCash et un jour off. Un jour off, difficilement. Je m'entête euh, à essayer de le faire.
0: Waouh. OK. Donc, tu travailles tout le temps, en fait. Enfin.
1: Ouais, mais c'est pas bien. Je le recommande pas du tout. C'est super important d'avoir un jour off pour avoir cet équilibre et cette clarté d'esprit. De, clarté
0: Est-ce que t'as l'impression de bosser ou pas? Est-ce que tu bosses quand même pour toi?
1: Non, c'est ça le problème. C'est pour ça que je bosse autant, en fait. C'est qu'on n'a pas l'impression de bosser parce que quand t'aimes ce que tu fais, c'est un plaisir. Et en fait, j'ai l'impression, limite, que quand je dors, je perds du temps. Tu vois, c'est toxique. Je suis là en mode putain, putain, je pourrais faire ça, ça, ça. Oh, j'ai une idée. Tu sais, je note mon idée, mais je suis là en mode, putain, le bureau, il est pas loin, je pourrais aller la faire au lieu de la noter. <rire> tu vois? Et des fois, à 22 h je me dis, je saute sur le bureau, je me dis, allez, je vais, je vais coder ça parce que j'ai eu une idée. et c'est trop bon. Enfin, il faut être organisé. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui par mon sort. Ça s'améliore énormément. Cette année, j'ai eu, bah, j'ai pas eu de fois. Hein. C'est-à-dire que j'ai un CJ fixe sur centaines de pays, en sept langues différentes. Au bout d'un moment, t'es t'organiser un peu. <rire> j'ai été un peu victime de mon succès, en gros, comme on dit. Et ça t'oblige à être organisé. Donc, euh, moi, ça m'a mis une grosse claque, hein. C'était difficile comme challenge. C'est le challenge le plus difficile que j'ai eu depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Objectivement, euh, c'est de t'organiser quand ça scale à une vitesse à laquelle t'es pas fait
0: C'est, quoi les leçons que tu prends justement là-dessus?
1: Ah, euh, c'est que faut créer des, faut pas attendre, en fait, d'être dans le stress et dans la galère pour créer des process. Et qu'il faut pas avoir peur de déléguer euh, et que tu peux te le permettre. Dès que tu commences à passer euh, 5000 euros, en vrai, euh, de déjà déléguer des tâches opérationnelles. Tu... Clairement. Et moi, euh, je suis arrivé à des stades où je faisais des 50 000 par mois où je déléguais rien, même mon SAV, quoi.
0: Tu vois Même le SAV Ah ouais. Parce que je crois que généralement, ce que tu délègues le premier, c'est genre tout ce qui est finances, comptabilité, service et, client, SAV, quoi. Ouais.
1: Compta, c'est le seul truc que je délègue. Je parle pas estonien, donc autant te dire que dans ce langage, en plus impossible. J'ai pas le choix. Ça, j'ai pas, j'ai pas bataillé. Hein. Administratif, fiscal, je délègue parce que faut être sérieux dessus et je suis très carré. Mais euh, tout ce qui touche pas je... enfin tout ce qui touche à mon entreprise. C'est moi, opérationnel, créateur contenu, même mes montages. Jusqu'à il y a pas longtemps, jusqu'à il y a deux mois, c'était moi qui faisais tous les montages de les vidéos que tu as fait. Waouh! Ok. Ouais, de,
0: depuis 2014. Ça t'a pas saoulé, genre. Parce que, tu vois, genre typiquement, je sais que par exemple, de mon côté, le, le, sur le podcast, dès que je vais générer des, des, du chiffre d'affaires, c'est le premier truc que je vais. Enfin, le, le montage du podcast, c'est le premier truc que je vais outsourcer euh, directement. Pareil, sur la conversion de contenu, sur les réseaux sociaux, euh, tu vois, le poster à la bonne heure, etc. Je trouve que c'est tellement enfermant, c'est tellement une prison que c'est sûr que je vais le dégager le plus vite possible, quoi.
1: Bah, tu sais, c'est les cordonniers mal chaussés hein. C'est un euh, paradoxe de Salomon. Je sais pas si tu connais. c'est On est très bon pour donner des conseils à nos clients, mais on n'est pas bon pour les appliquer nous-mêmes. Donc, euh, je suis le premier à dire, il faut déléguer les tâches qui te font chier. Ouais. Je suis le premier à faire Aïe,
0: aïe, aïe. Mais est-ce qu'on ne peut pas mettre des déclencheurs, tu vois, genre à, tel, à partir de tel... Euh...
1: J'ai créé un custom GPT pour ça. <rire> Dans l'activateur euh, on m'a créé un custom GPT pour ça. En fait, ça duplique, ça clone toi, ça te clone. Et en fait, du coup, vu que tu es meilleur pour donner des conseils aux autres, le clone de toi va te dire j'ai tel problème, toi tu vas le solutionner, alors qu'en réalité c'est ton problème. Mais c'est triste d'en arriver là, tu
0: vois. Ce truc de Custom GPT, c'est incroyable. Je ne sais pas si les auditeurs vous avez testé. Moi, j'ai testé cette semaine en mode, j'avais plusieurs axes, tu vois, j'ai mes OKR, mes key results trimestriels. J'ai plusieurs axes, tu vois, business, qui était salarié, etc. Et en fait, du coup, j'ai créé un Custom GPT en mode en lui demandant... Pose-moi des questions, je sais pas quoi prioriser dans ma vie aujourd'hui, je sais pas, aide-moi à décider. Et en fait, il m'a posé des questions, et en plus je l'avais en, en vocal, tu sais, je lui parlais, euh, et du coup, il me répondait en vocal, et j'étais en mode, mais c'est très très flippant parce que le niveau de qualité de réponse est quand même exceptionnel, quoi.
1: On arrive, à, on arrive doucement vers une AGI, c'est ce que je te disais, là. une AGI, c'est une suprême intelligence, en gros, c'est Jarvis dans Man. C'est-à-dire, il voit, il entend, il comprend, il analyse, sans même que tu aies à lui demander.
0: Un jour, tu as, je vais dire à Najee d'aller à une réunion à ma place et vas-y fais cette réunion, réponds comme je répondrai.
1: C'est déjà possible hein, avec l'IA de Google Meet. Tu as une IA qui est avec toi sur les Google Meet, elle analyse ta façon de parler, etc. Elle génère, après plusieurs calls, quand elle a assez de data ta voix en synthèse vocale, elle génère ta façon de penser et elle génère un avatar de toi. C'est-à-dire que tu peux même ne plus être présent aux réunions qui n'ont pas d'importance. Une IA peut le faire à ta place. Est, tu vois, on, est, on y est déjà, en fait. C'est même pas demain. c'est On y est déjà. Est...
0: donc si je résume et un peu, l'idée que ça me donne, c'est que ça va devenir de plus en plus critique de ne pas être average, en fait, sur notre sphère de compétences, ouais. sur nos skills purs et durs, de, tu vois, les coachs qui sont moyens en sport.
1: Ils sont morts, dans toutes les thématiques, hein. pas qu'en sport. Les, les business coachs, là, qui ne savent pas faire une offre, ils sont morts. J'ai pété les cheveux, déjà aujourd'hui, c'était les... Mais c'est trop bien, parce qu'en fait, ça va faire un vrai ménage aussi dans l'écosystème créateur-économie. Clairement.
0: Clairement parce qu'aujourd'hui, euh, il y a tous les jours, tu vois, sur le, genre l'immobilier, moi je me fais hyper targeter sur euh, l'immobilier, sur Instagram, ce qui est assez marrant sur l'immobilier, je divague un peu mais... C'est que as 4, le business model, c'est un peu comme les salles de sport. Je divague encore plus. <rire> L'immobilier, le, le, le business model, c'est de dire euh, t'as 90% des gens qui font des formations d'immobilier qui ne passeront jamais à l'action. Et c'est comme les salles de sport. tu as 90% des gens qui vont au fur et à mesure ne plus venir à la salle de sport, donc on peut faire du surbooking. Je trouve ça horrible comme business model, tu vois. C'est affreux.
1: bah On y revient, en fait. On y revient aussi. Euh, fait la boucle avec ce que je te disais tout à l'heure c'est que les gens n'achètent pas de l'information. En fait, ils achètent ces formations parce que, émotionnellement à l'instant T, ils ont réussi à se faire rendre un truc en appel au par work ils ont dit, bah ouais, c'est ce qu'il me faut et tout, émotionnel, une décision émotionnelle. Sauf que derrière, bah en fait, le cerveau revient dans sa zone de confort, mensuel d'identité, habitude de merde. Et derrière, j'ai pas suivi la formation parce qu'en fait, il n'y a pas d'accountability. S'il y a un coach à qui je dois rendre des comptes toutes les semaines en lui disant, ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait mon offre de prêt, ouais, la banque, j'ai fait ça, ouais, j'ai déposé des dossiers, ouais, j'ai trouvé un terrain. Là, la personne, en fait, elle se bouge et elle a tout C'est toute la différence, en fait, entre formation autonome et formation avec accompagnement. Les chiffres seront complètement mais rien à voir quoi. C'est en termes de passage à l'action,
0: C'est marrant, tu dis ça parce que tu vois, j'ai un, un Excel avec euh, le meilleur pote et tout, en fait, on a pareil des, des sortes d'objectifs de ou en tout cas des habitudes qu'on essaie d'implémenter de manière trimestrielle et tous les, les vendredis, on s'envoie le lien en mode mec, remplis de, de, de l'Excel, est-ce que tu as fait sa semaine, etc. Et tu vois, on remplit, c'est un truc à cocher, c'est un truc bidon, mais euh, tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai commencé à, mettre, à prendre des douches froides à partir de janvier dernier ou décembre dernier. Tu vois, je devais remplir un Excel toutes les semaines et si on le remplissait pas, l'autre l'envoyait, tu vois. Et euh, on avait même mis en place un système de 5 euros par semaine si on n'a pas rempli.
1: C'est ce que j'avais te dire. Moi, c'est ce que je conseille dans l'incubateur sur euh, j'ai un module discipline et habitude. Et ce que je dis aux gens, c'est ceux qui ont du mal à tenir une habitude tout seul, trouver un pote de confiance qui a le même mindset et qui a la même envie de grossir que vous. Et dis euh, à hauteur de votre capital, parce que si, voilà, si tu dis, je mets 5 euros, peut-être qu'il va pas être in, mais tu lui dis, OK, t'as 10 000 euros sur ton compte, bah, envoie-lui genre 20%, envoie-lui 2 000 euros, et tu lui dis, bah ouais, mais ben là, tu vas te bouger, et tu lui dis, OK, bah envoie 2 000 euros, voilà ce que je dois faire à la fin de ces 60 jours, si je le fais pas, tu gardes ces 2 000, et là, crois-moi, en fait, tu, tu te bouges, tu vois. mais en fait, c'est la même, c'est le même système avec les accompagnements à étiquette, hein. L'idée, c'est que les gens, en fait, ils investissent, ils veulent la retour sur AVEST, ils ont la comptabilité le coach qui dit, que tu fais ABC, ils font ABC, et s'ils font pas ABC, ils savent très bien qu'ils reverront pas leur argent. Donc oh, c'est bien, ça responsabiliser les gens.
0: Tu, tu vois ce que je note quand même, c'est que pour en arriver à ce niveau de réflexion-là, où se dire je veux être accountable, etc. Il y a quand même un gap entre je suis passif dans ma vie et je, je mets en place euh, quelque chose. Tu vois, c'est encore une fois cette question. De, je trouve le point de frottement, il est hyper fin. Genre co comment, à quel point est-ce que on est déterminé et à quel point euh, c'est pas une fatalité, tu vois, de ce, cette structure euh, société, etc. Enfin
1: je pense que l'environnement joue beaucoup. Et deuxièmement, je pense qu'il faut te manger un gros, gros, gros électrochoc. Si tu regardes tous les entrepreneurs qui ont vraiment réussi, ils ont tous touché les formes mais à une échelle monumentale. Aujourd'hui, je connais aucun milliardaire qui est né et qui passe, il est devenu milliardaire. Ils ont tous été dans une situation en mode, il euh, aura de pizza, SDS, rendu hein, ma famille, euh, vraiment, tu vois, un truc qui a fait l'électrochoc. Et... Ça, en fait, on vit dans une société. On en revient aussi à des guerres de 50 ans là aux États-Unis, le GPT, tout ça. Euh, c'est qu'en fait, on, on vit dans une société où on a tellement de confort, on se pose des questions qui devraient même pas exister. Tu vois, est-ce que je suis une licorne
0: <rire> La question, c'est est-ce que tu vois ces questions-là toujours exister et que du coup, on a plus le temps pour les faire subvenir ou, ou pas Ouais,
1: ça, la, la vraie question. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, comme tu dis, euh, on en, bah, tout est lié. Hein, on en revient à ce système de société d'assisté où les gens ne prennent pas leurs responsabilités, où on leur faut tout. C'est-à-dire, le résultat sans l'effort, Uber Eats et j'en passe. Et donc, en fait, ça permet aux gens de se dire, j'ai pas besoin de, de... ok, c'est bien d'être Voyage. Je peux avoir des standards médiocres, je peux quand même avoir mes pâtes sur Uber Eats. n'étais même plus capable de cuisiner des pâtes, tu vois. Non, mais la majorité des jeunes aujourd'hui, c'est la réalité. Genre, ils savent pas, ils savent même pas cuisiner. C'est ouf. Et à la fin du mois, ils sont de broke et ils te disent, j'ai pas d'argent, mais ils ont claqué 400 euros sur Uber Eats.
0: Ouais, clairement. Moi, le premier, mais mais j'achète Picard tous les jours, matin, midi et soir. D'ailleurs, si quelqu'un de Picard écoute ce podcast, je suis très chaud d'être sponsorisé parce que pour la simple et bonne raison que je suis le meilleur client.
1: <rire> Picard, euh, moi, je, la, le seul truc qui me manque en France, c'est Picard. Ouais. Eh, je comprends.
0: Et Decathlon, non
1: J'ai Decathlon ici,
0: ça c'est depuis trois mois on a qui s'est planté ça y est. c'est vraiment un, un no je trouve. Mais Picard, mec, c'est exceptionnel. genre C'est bon en plus, c'est bon j'ai une dernière question pour toi sur partie business. Je trouve que sur ton contenu de ta création de contenu, tu fais beaucoup de contenu humoristique euh, qui viennent en dichotomie avec ton personnage qui est très euh, no bullshit, no pain no gain. Tu vois comment ça, comment t'expliques
1: ça Pourquoi tu fais ça Personne comprend. Et euh, c'est peut-être pas plus mal comme ça. <rire> Est-ce que, est que je délivre ce secret euh... Globalement c'est ce que je recommande aussi en termes de stratégie dans ceux qui rejoignent l'incubateur et euh, je peux te dire qu'il y a un très gros oui à faire ça en fait. Parce que tout simplement ce qui se passe c'est que c'est du contenu top of funnel. Je pense que beaucoup, si ce n'est la majorité des créateurs de contenu slash entrepreneurs, se plantent dans la création de contenu en cherchant à faire du contenu et de niche alors que en réalité c'est un entonnoir, c'est comme un tunnel. Donc si tu mets un max de trafic à l'entrée et que tu fais des millions de vues avec du shop, les gens vont venir renseigner qu'est-ce que tu fais, etc. Voir tes stories, découvrir qui tu es, suivre ton histoire. Et là, tu vas créer en fait quelque chose de solide et les gens vont se dire ah les de cons sur les réels mais les mecs ils ferment et là ah c'est pas pareil et on te prend beaucoup plus au sérieux dans ce sens-là que aujourd'hui je trouve qu'en fait il y a tellement de gens qui font du contenu de liche cette astuce pour rendre plus ce machin que, au final euh, les gens pensent que c'est les imposteurs ils n'y croient pas donc en fait autant cibler des millions de personnes par get large top of final » et recadrer derrière en ayant de la preuve et en montrant aux gens que regarde j'ai pas besoin de te dire j'ai fait ça 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 tu vas le trouver par toi-même oh, c'est la stratégie du, du pied dans la
0: porte en gros, tu, tu mets un pied dans la porte, tu crées une petite marque d'intérêt. Et une fois que, par exemple, tu as le follow ou un like, ton, ton contenu sera probablement plus tôt suggéré dans le futur à tes mêmes interlocuteurs. Là, tu, tu déclen déclenches des contenus qui sont plus ciblés, plus nichés, qui vont répondre à des, des problématiques clients, à ton histoire personnelle et authentique, au ton expérience, etc.
1: C'est ça. En fait, contrairement à ce que font la majorité des créateurs, bah, ces contenus-là, moi, je les donne en back-end. C'est-à-dire, ils ne sont pas visibles par tout le monde, ils sont visibles par ceux qui veulent se bouger. Et du coup, en fait, ça me sert de filtre, les réels, etc., c'est-à-dire ça filtre. Les gens qui veulent juste rigoler, tant mieux, ils ont donc pour leur argent. Ceux qui veulent aller plus loin, ils vont aller regarder ma story, ils vont regarder ils vont répondre à bon, oui, ils vont rentrer dans les tunnels de vente, ils vont regarder un webinaire, ils vont regarder, les... ils vont se faire targeter. ils vont rentrer dans le système, dans la machine, et là, ils vont se faire qualifier, filtrer, 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 et ceux qui passent tous les filtres, c'est des gars qui ont un potentiel et un mindset pour aller plus loin et auquel cas, ils vont arriver sur un webinaire ou sur un appel. Vous
0: êtes combien, rien euh, C'est pas possible tu gères pas tout, tout seul, <rire> je te crois pas. Je
1: suis quasiment tout seul, ouais. J'ai euh, un paid of sales En fait, j'ai délégué toute la partie closing. Je prends aucun appel. Ah, sinon, à part ça, c'est tout moi qui fais tout seul.
0: Et tu bosses avec des freelances en mode solopreneur euh, Tu as des freelances qui bossent pour toi sur différents sujets Oui,
1: ouais, sur la partie funnel de vente, notamment. Qu'aujourd'hui, j'ai plus le temps de faire tout ce qui est funnel. Enfin, des fois, on fait des funnels pour les clients, etc. Tout ce qui est funnel design, je délègue. Tout ce qui est copywriting, aujourd'hui, c'est l'IA. J'ai transmis euh, mes connaissances dans l'IA et l'IA, ça, ça très bien. Euh, mais aujourd'hui, en fait, on fait vers ça. l'IA, fait 40% de ce que je faisais, délégué. J'avais euh, 12 personnes il y a deux ans. Euh, sur ces 12 personnes, il en reste une. Le reste, c'est l'IA qui le fait. Et je fais trois fois plus de CA. Non seulement, je fais plus de CA, mais la marge, elle est astronomiquement plus haute. Tu n'as pas toute la charge salariale, tu n'as pas tous les coûts logiciels. Quand tu as des logiciels comme Pipedrive, Zapier, où tu payes par utilisateur, Calendly, tout, on ne se rend pas compte. Mais 60 balles par utilisateur par mois quand tu as des closers, 600 balles par mois, fois 3 logiciels, c'est 1800 euros par closer que tu payes juste en logiciel. Les gens ne s'en rendent pas compte. Bah, c'est astronomique.
0: Et ça, c'est un, un truc que tu peux calculer sur ton coût d'acquisition client, etc. Enfin, ça, ça, ça se répercute
1: directement ben, sur la marge. C'est que la marge qui est là, en fait, je peux la mettre en âme, et dans des leviers qui sont plus importants. Donc, au lieu d'avoir 100 personnes sur un webinaire, on peut avoir 500 personnes pour les mêmes dépenses. Et euh, forcément, quand tu fais x5 à un endroit du, du point de tâche, tu sais que ça convertit à x%. Tu fais x5 sur le CRN. Donc, l'IA, en ce sens, euh, ouais, les business models sont train, qui implémentent l'IA sont vraiment en train de switcher.
0: Le paradigme est complètement différent. Et même avant, tu vois, j'ai l'impression qu'en termes d'entrepreneuriat, de, on, on avait envie de, de créer une boîte énorme qui va scaler fort avec des levées de fonds, etc. Aujourd'hui, on est vraiment en train de passer sur du soloprenariat, tu vois. peut servir de la de, Ouais, exactement. Tu, tu, vas, tu vas avoir une personne qui a une boîte euh, qui propose une valeur, mais d'un autre côté, qui va utiliser des experts type freelance, par exemple, euh, et de l'IA, et qui va générer plus de marge, du coup, à la faveur de ça. C'est assez ouf.
1: Et as, en fait, tu as, as un plus gros potentiel de valorisation derrière, et c'est plus facile d'arriver à 5-10 millions en ayant une valorisation qu'en ayant 1-5-10 millions sur ton compte en banque. Donc, donc euh, la, la rapidité et les business models sont différents. Ça dépend des objectifs, mais euh, « serving what value 1 million », Aujourd'hui, avec l'IA, ça se fait un an ou deux ans, tu fais les choses bien. Avec un business recurring, avec un business de service recurring, tu crées un SaaS, avec de l'IA en no-code, si elle a une problématique avec un service à 100 ou 200 euros par mois, t'es évalues un million en très peu de temps, il hein. ne faut pas beaucoup de clients pour être à un million. La boîte tourne toute seule, elle dépend pas de toi, tous tes process, et t'as une recurring à 100 ou 200 euros de, de, de panier moyen, plus une LTV que tu mesures au bout de six mois, tu valorises un million très vite, hein.
0: TV, pour les auditeurs, c'est lifetime value, c'est la durée de vie d'un client euh, sur un service.
1: Combien une personne dépense tout au long de, au total, durant toute sa durée de vie sur ton entreprise Si par client Netflix qui paye, qui paye je sais pas, 10 euros pendant, pendant deux ans, bah, il dépense 240 euros. Avec TV, télé, c'est 240 euros.
0: C'est assez ouf. Alors, c'est trop drôle parce que tu vois, cet entretien, moi je pensais qu'on allait parler de mindset, de sport, etc. On a parlé de ça. Mais en fait, ce que je comprends, c'est que tu es avant tout un entrepreneur, avant tout un marketeur dans le bon sens du terme, avant tout un sales. Tu vois, ça, c'est vraiment ce, ce scope de compétences qui est hyper large, un éventail de compétences hyper large et tu as une, un domaine d'expertise qui est le sport et tu vas te servir de ça enfin pour euh, au service de tes, de tes entreprises. Ah, c'est marrant,
1: mais c'est ce que je te disais, c'est la partie back-end, en fait. Les gens ne le savent pas. Et c'est ça qui fait ma force. C'est ce qui fait qu'en fait, j'arrive sur ce marché et les gens se disent, mais putain, je croyais que ce mec, il... Fin tu regardes mon compte Instagram, tu te dis mais que tu ne gagnes même pas sa vie avec son compte.
0: <rire> c'est ouf, ouais, C'est <rire> ouf. carrément. Mais c'est vrai. Mais tu vois, ça, ça me fait beaucoup penser à Ormozy, donc Alex Ormozy pour les auditeurs. Euh, je vous recommande les deux livres qu'il a sortis. Il, y en, a, il y en a sorti un qui s'appelle « One Million Offer ».« Ten Million Offer »?« One Hundred ».« Hundred ». Ok, bah « Offer » et « Leads » qu'il a sorti très récemment. D'ailleurs, il a fait un webinaire très récemment qui est une masterclass. Et voilà, tu l'as, euh, voilà, très bien. Voilà, pour ceux qui ont la vidéo, vous pouvez, le, vous pouvez regarder le, le livre et en gros euh, il a lancé des livres qui sont vraiment euh, exemplaires et donc je trouve que, on retrouve beaucoup ça parce que lui en fait ce qu'il il a commencé à faire c'est être coach dans une salle de sport et il s'est rendu compte et qu'il y avait plein de choses à optimiser le service client, la vente, etc et il a lancé une dans plein de salles de sport, une franchise bref, le nombre, ce que je veux dire par là c'est que le nombre de sportifs de haut niveau, en tout cas d'athlètes qui m'ont dit je vais lancer une salle de sport ça va être trop cool parce qu'en fait ce qu'ils voulaient c'est pas délivrer de la valeur mais c'était s'entraîner eux-mêmes c'est énorme et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour tous les auditeurs, il y a plein de services, de boîtes que vous pouvez lancer parce que la, pa la proposition de valeur sur le marché est tellement faible que vous pouvez défoncer toutes les propositions de valeur que vous avez sur le
1: marché. 100%. Est-ce que j'explique dans ma conférence les coachs sportifs qui écoutent ça aujourd'hui 95% des coachs sportifs ne savent même pas faire une offre basique, ne se sont même pas positionnés, ne savent pas vendre, pas d'offre. Enfin, si vous avez une autoroute devant vous et les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, un coach sportif peut gagner 10, 15, 20 000 euros par mois avec un effort qui est inscrit. S'il si a des bons outils et une bonne offre, enfin, moi je le vois, il y a, il y a des tonnes de coachs qui gagnent 15 000 euros, c'est des salaires d'avocat ou de médecin. Enfin, même plus. Même plus et avec plus de marge. Et avec le confort de la liberté qui va avec. C'est indécent. Trop bien,
0: On hein, Il nous reste quelques petites minutes pour l'échange. Ah, C'était hyper riche. Euh, du coup, je te tamponne top performer parce que tu es passé dans ce, dans ce podcast, donc euh, très cool. <rire> J'avais une question pour toi plutôt personnelle. Euh, toi, personnellement, genre, quand tu étais enfant, tu étais comment exactement Décris-nous un peu le Aurélien enfant.
1: <rire> wow, j'étais skinny, timide, très timide. Le paradoxe, j'étais hyper introverti. Je pense que c'est ce qui fait que je suis un bon créateur de contenu et un bon sales, parce que pour moi d'ailleurs, un bon closer, un bon vendeur est introverti, pas extraverti. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, quand tu es introverti, tu es à l'écoute. Et la vente, c'est 90% d'écoute. Donc déjà ça... Deuxièmement, la création de contenu, si je regarde autour de moi tous les créateurs de contenu qui sont successful, c'est des mecs introvertis, qui sont incapables de parler en public, mais qui ont une caméra, c'est des machines de guerre, tu vois. Euh, alors, maintenant, j'ai évolué avec le temps, j'ai donné des conférences et tout, je suis à l'aise en public, je suis à l'aise sur scène, mais euh, effectivement, quand j'étais, j'étais vachement introverti et jamais je serais capable de monter sur scène, quoi. Je faisais de la compète, je faisais de la gym à haut niveau, on en a pas parlé, mais c'est intéressant. C'est ce qui m'a donné aussi, je pense, cette discipline et ces résultats long terme. Euh, la gym, tu vois, justement, c'était un passage. Je me préparais moi pour passer 30 secondes devant euh, un inside et devant des jurys. En fait, ce fait d'être exposed et, et, et jugé, je pense que ça m'a aussi permis de sentir un peu de ces introversions petit à petit.
0: Ok, donc du sport depuis que tu étais tout petit à haut niveau en compétition
1: Ouais, j'ai commencé, j'avais 4 ans. Ouais. J'ai quasiment, enfin, j'ai jamais arrêté jusqu'à que je me blesse et que j'arrête à 22 ans. Donc j'en ai fait, ouais, longtemps. Ouais. Tu devais avoir
0: un très bon niveau, du coup, j'imagine.
1: J'ai fait vice-champion de France en 2014. Oui, en effet, ok. Est-ce qu'il y a d'autres
0: choses que tu as notées dans ton enfance Je donne des exemples. Est-ce que tu détestes perdre ou tu préfères gagner
1: Je déteste perdre. Bah, je suis un compétiteur, mais ça va avec. Hein. Genre, j'ai fait un sport individuel, c'est impossible de perdre. L'initié deuxième, c'était le bout de match, il n'y avait pas de « Ah, oh, trop bien, je suis deuxième, c'était là. La...
0: <rire> » Au CrossFit, il y a un truc légendaire. C'est Rich Froning, je ne sais pas si ça te parle. C'est un mec qui a gagné une dizaine de fois les championnats du monde de CrossFit, les CrossFit Games. Et... Une fois, il a fait deuxième euh, équipe Et tu vois sur le podium, il fait la gueule. Fou, oh, et oui. euh, Ouais, non, mais il était, il était ah, oui. vraiment euh, au fond de sa vie. Prend l'interview juste après. Et vraiment, il fait la gueule. Et le, le journaliste, il dit, euh, bon alors, du coup, vous êtes deuxième, trop cool. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, il fait, euh, être deuxième, c'est perdre.
1: Bah, 100%. Mais alors là, même, même mindset. Exactement. Et justement, j'ai, j'ai précisé, c'est vrai que j'ai pas dit avant que tu me le demandes, j'ai fait vice champion de France, j'ai pas fait champion de France, j'ai fait deuxième.
0: ok Donc, si okay.
1: Rentre, tu, tu vois, je me précise pas si on me demande pas. Parce que c'est pas une victoire pour moi. Il y en a plein qui seraient contents de te dire, ouais, j'ai fait vice champion de France. Moi, je suis pas content. Hein. J'ai, pas
0: fait champion de France. Pourtant, tout le taf que t'as fait, je pense que, plus le process que t'as dû kiffer du coup, plutôt que le résultat, j'imagine.
1: En fait, c'est ça. Et, euh... Le business aujourd'hui c'est pareil hein. quand je quand je enfin je fonctionne dans mon cœur moi aussi mais quand j'achète quand j'achève un, autre... un objectif quand j'atteins quand j'achève un objectif c'est chiant et je suis déçu presque tu sais, pas ce t'es content allez es content dix minutes ouais. ouais on a fait l'objectif et dix minutes après es là pour bon, c'est quoi l'objectif suivant parce qu'en fait ce qui me fait plaisir c'est le process et j'en parlais avec un pote à moi quand on était à Bali l'an dernier on était euh, une période où le business cartonnait je venais de lancer gymflix. on était au milieu de la piscine en euh, nord de Bali vraiment le village perdu pas de réseau rien et il me dit, il me dit, comment ça va de niveau business? Ah, ça, me fait Et j'ai dit, j'aimerais vraiment que là, genre, j'ai un problème avec l'app que ça crache et tout. le d'attraction, le lendemain matin, je me réveille, les messages des développeurs, avec cette heure de décalage horaire, on se panique. L'application marche plus, machin. Alors, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, je l'ai manifesté la veille, ça arrive. Et là, j'étais en mode, yes, aujourd'hui, je vais avoir du taf, tu vois. Parce qu'en fait, euh, je pense qu'être un bon entrepreneur, c'est être un problème solver. C'est aimer résoudre des problèmes et chercher à résoudre des problèmes. Et quand t'as pas de problème à réseau, du coup, tu te chier. Au point où tu viens générer les problèmes toi-même, des fois, quoi. <rire>
0: ouais, c'est assez ouf. Mais ça, c'est le truc un peu inconscient, tu vois, où, tu vois, ça se trouve, t'étais somnambule dans la nuit, tu t'es levé, t'as fait planter ton site, quoi, tu vois. T as noté d'autres choses dans ton enfance. Par exemple, l'éducation de tes parents, tu vois, juste pour donner quelques insights, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans ce podcast qui disent qu'ils ont une, une éducation très stricte, euh, ou alors, euh, tu vois, sur la côté responsabilisation. Genre, s'ils s'engagaient à une licence de sport, ils vont faire la, ils vont faire les cours jusqu'à la fin de l'année, des choses comme ça.
1: Je me suis pas fait imposer ça. Je me suis plus imposé moi-même, dans le sens où quand j'ai commencé la gym, de base j'ai commencé parce qu'un camarade, j'avais quatre ans, tu vois, c est, c est un camarade d'école qui faisait du piano et de la gym. Il m'a dit mercredi après-midi j'allais chez lui et il m'a dit euh, viens essaye le piano. J'ai essayé le bon, Il m'a dit viens essaye la gym parce que à la gym le mercredi après-midi. J'étais avec. Sauf que en fait le piano j'ai pas qui j'ai mis les clichés. Donc, en fait, j'ai continué la gym. Lui derrière, il a arrêté. Moi derrière, j'ai continué. Et c'est ça qui m'a mis le pied dedans. Mais en fait, c'est parce que moi-même, je prenais du plaisir là-dedans pour euh, diverses raisons. Je pense que c'est le fait de, de, de voir la progression, de découvrir son corps, de repérer dans l'espace, d'être capable de tenir en équilibre sur un poteau quand tous les gamins tombent, à pouvoir rentrer les toboggans à l'envers. Euh, ouais, j'étais content. C'était des petits achievements, tu vois. Et je pense que euh, la gym a vraiment, 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 vraiment contribué à me donner toutes les valeurs que j'ai aujourd'hui.
0: La gym, c'est un super sport, hein. Pour si euh, les auditeurs ont des enfants, génial. Perso, euh, je pense que je mettrais mes gamins euh, à Gym. C'est vraiment un sport génialissime. Quoi.
1: Vraiment, c'est incroyable. Et ça m'a ça donné une. J'ai commencé à la muscu, j'avais déjà un meilleur physique que la moitié de la salle. Bah ouais, mais carrément. carrément. J'étais pas, pas massif, j'étais skinny, mais j'étais skinny, athlétique de ouf, tu vois. Et euh, j'avais 17 ans, je me suis inscrit à la salle. Je crois que j'allais fait mon premier deadlift et je suis 140 kilos, tu vois. Et les gens, ils me disent, putain, je mets un an à faire ça, tu vois
0: c'est ça et les muscle c'est
1: tu fais des muscle up tu fais la, la croix de fer aux anneaux où tu lèves tes poids sur la force des épaules et là sur terre à la 10 kilos derrière c'est du pipi hein, ouais, tu, tu vois ça, ouais. donc euh, ouais non c'est cool. un sport qui est incroyablement complet
0: ok donc les auditeurs faites de la gym <rire> et mettez-vous dans la gym <rire> trop bien bah écoute merci beaucoup Aurélien c'était trop cool l'échange euh, si on devait résumer l'échange euh, qu'est-ce que tu dirais toi qu'est-ce que ça serait quoi là, le truc que les auditeurs devraient euh, garder pour eux
1: Prenez vos responsabilités, arrêtez de chercher des excuses ou d'attendre que quelqu'un vous sauve et si vous avez envie de faire quelque chose, faites le passer à l'action. Vous serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait mieux que vous. Là, il y a un vrai problème avec ça aussi, c'est que les gens ont peur du regard des autres. Je connais personne qui fait mieux que moi qui me critique et je pense que c'est valable. Les gens qui critiquent, c'est les gens qui font rien. C'est sûr que on fait pas d'erreur quand on fait rien.
0: Ouais, et que ceux qui font rien, qui ont rien, c'est clair. Ok, donc responsabilisation, on s'en fout du regard des autres, avec les trucs, attendez pas qu'on vous sauve. Les vrais, les, les vrais Djélia aussi, je pense, essayer d'être malin sur euh, l'usage.
1: Ouais, essayer d'être un surfeur mais, et de surfer sur les opportunités plutôt qu'être un dinosaure et essayer de résister au changement. Clairement, sinon tu vas te faire rouler dessus. Si c'est pas déjà le cas, bah, c'est déjà pas mal.
0: Ouais, c'est déjà pas mal, je crois. Hein.
1: C'est déjà beaucoup pour la majorité des gens.
0: Ouais, c'est clair de ouf. Si t'arrives à appliquer même 10% de ça, c'est déjà légendaire.
1: Ouais, si t'arrives juste à prendre tes responsabilités, il y, y a déjà pas mal de changements dans vie qui va s'opérer.
0: Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Moi, bon, j'aurais eu tendance à dire que j'étais assez politisé, tu vois, euh, même euh, sur le côté des partis, droite, gauche, etc. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais je crois qu'il faut que j'arrête de tout ça, juste que je veuille me sauver moi-même et c'est pas l'État qui, qui va me sauver. Quel impact j'ai vraiment Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, t'as plus d'impact de dire je vais euh, entraîner les gens en créant des choses euh, positives et qui vont générer derrière des résultats plutôt que d'attendre qu'il se passe des choses parce que j'aurais voté à droite ou à gauche, tu vois. Euh, et donc, je suis complètement sorti de ces logiques partisanes aujourd'hui. Enfin, bon, intéressant.
1: Tu peux avoir un point de vue, c'est même important, tu vois, c'est même important d'avoir un point de vue, d'avoir une opinion. Mais il faut comprendre qu'en fait, c'est pas parce que tu vas voter à droite ou que tu vas voter à gauche, ou que tu préfères X ou que tu préfères Y que ça va impacter ta vie à l'instant. Ça va pas l'impacter même d'ailleurs plus tard. C'est-à-dire que la seule chose qui va impacter ta vie, c'est les actions que tu fais aujourd'hui. Et ça, ça découle de quoi Ça découle de tes croyances. C'est de la neuroscience. Hein, c'est prouvé et oui, effet jing Malion pour ceux qui veulent pousser le truc, hein. croyance, action, résultat, croyance de merde, action de merde, résultat de merde, croyance géniale, action géniale, résultat géniaux. Et c'est une boucle, c'est-à-dire que les croyances font les actions, les actions font les résultats, les résultats renforcent les croyances. Donc si la boucle elle est négative, t'es dans la merde. Si la boucle elle est positive, c'est génial.
0: C'est aussi pour ça qu'il faut toujours bien parler de, de soi, tu vois, dans des bons termes, pas se dévaloriser, etc. Enfin, l'impact de ça, il est, il est colossal, quoi.
1: J'espère, blablabla, bla, mais je vais, blablabla, bla, bla, tu vois. C'est que du dialogue interne, mais c'est super important.
0: Le poids des mots est tellement important, on s'en rend pas compte, mais c'est colossal, quoi. <rire> où est-ce qu'on peut se retrouver, Aurélien Tu vois, si on a une, une furieuse envie de t'envoyer un message, c'est est, où est-ce qu'on Insta fait
1: Instagram, c'est là où je suis le plus actif, ouais. Instagram, Aurélien Roi, simple et efficace. Et évidemment, on
0: peut retrouver donc, tes applications, c'est euh...
1: oh, gym, Gymflix.fr. Gymflix Comme ça, tu retrouves tout, que ce soit pour les coachs ou pour les, pour les gens qui veulent juste aller à la salle et s'entraîner avec une appli gratuite et craquer leur progression, nutrition, sommeil, etc. Gymflix.fr.
0: Et ton autre service, c'est Kilo
1: Kilo Cash. Alors là, c'est réservé pour les femmes. Donc s'il y a des femmes dans les auditrices qui veulent perdre du poids, c'est un challenge de perte de poids qui a lieu tous les 6 semaines à peu près et qui se fait à la maison. Donc là, c'est un autre marché. Mais euh, voilà, si mesdames, vous voulez... Perdre du poids avec une approche chaîne et donc privative, faire.
0: Trop cool. Et évidemment, si vous voulez du contenu humoristique, du coup, euh, très bien retrouver Aurélien sur les réseaux sociaux, notamment Mais sur
1: tout Instagram. Dit, ceci dit, je réfléchis justement à un switch au niveau du contenu. Donc, c'est pas improbable qu'au euh, moment où vous entendiez ça, il y ait un contenu un petit peu moins humoristique. Mais euh, voilà, on verra. Et bien, il <rire> faudra revenir
0: sur le podcast, du coup, pour, pour parler de ça. <rire> Merci beaucoup, Aurélien et mes j'espère que vous avez kiffé l'échange on a parlé de plein de sujets différents je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve la semaine prochaine du coup pour un épisode en solo et je vous dis bah, du coup très bonne semaine ciao ciao et à bientôt à plus